0: Kijk om zo met elkaar hier te zijn op paasochtend, paasochtend, het moment dat de vrouwen bij het graf kwamen en dat de steen was weggerold, dat de steen was weggerold en de weg was open en ze hadden geen idee wat ze ermee moesten, want, want is onze Heer nu weggehaald, waar hebben ze hem neergelegd? Nee, hij is opgestaan. En die vrouwen die hadden het niet gelijk door en, en Johannes en Peter die snapten er ook in het begin even helemaal niks van. Wat is er gebeurd? En ik moest denken, soms moet ik dan denken aan het moment dat ik voor een stoplicht sta. Soms moet ik denken aan het moment dat ik voor een stoplicht sta. En misschien herken je dit moment wel, dat je voor een stoplicht staat, maar je bent niet de eerste in de rij. En het is groen. Maar degene voor je is met alles bezig... behalve met dat het licht op groen staat. En dat is vet irritant. Toch? Ja, hè? En, 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 en dan heb je twee soorten mensen, denk ik. De ene is dus gelijk... Toet, toet! Amen. Amen. En de ander... Want dit zijn de eerlijke mensen naar de buitenwereld toe. De anderen die denken, oh, maar ik ben christen, toet, 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 toet. Maar die toeteren niet zelf, maar die doen het wel in hun hoofd. Want die vinden het net zo irritant. Oké, okay, misschien heb je een derde soort mensen die denkt van, oh, super chill. Maar die zie je niet heel vaak in het verkeer. Maar er is weinig irritanter dan als het groen is dat mensen niet gaan. Herkenbaar toch? Herkenbaar toch? Weet je, de weg is open. De weg is open. En, en, en God verlangt er zo naar, dat als Hij het licht op groen heeft gezet, dat wij niet gaan staan wachten, dat wij niet afgeleid zijn door allemaal omstandigheden, allemaal dingen, maar dat we gaan op zijn weg. Als Hij de weg op groen heeft gezet, het licht is groen... Dat wij niet bezig zijn met allemaal afleidingen. Dat we om ons heen aan het kijken zijn. Dat we misschien aan het kijken zijn op Facebook. Dat we misschien bezig zijn met fietsers die zijn. Langzaam... Nee, maar dat we ons focussen op dat groene licht. Want hij heeft de weg geopend. En dat is Pasen. Dat is Pasen. Niet alleen vieren dat hij is opgestaan, maar ook geroepen om die weg te gaan. Niet alleen vieren, hij is opgestaan. En voor een groen licht, halleluja, halleluja, blijven roepen. Maar halleluja, we mogen. Want de weg is open. En daartoe zijn we geroepen met Pasen. Met Pasen zijn we geroepen om niet langer te blijven staan voor een groen licht. Want er is zo weinig nog vervelender dan dat. Maar ook in ons geestelijk leven. Ook in ons leven met God kunnen we zo vaak... Kunnen we stil blijven staan voor het groene licht dat hij al heeft gegeven? Hij zegt, de weg van overwinning is behaald. En wij denken van ja, ik ben vergeven, maar die overwinning durf ik nog niet te pakken. En het licht is groen, maar wij staan nog te kijken. En dan staan we op ons telefoontje, als het ware, te kijken. oh ja, mijn tekortkomingen. Is het herkenbaar dat we niet naar het groene licht kijken, maar dat we naar iets van onszelf kijken? Of dat we denken, ja het is wel groen, maar het kruispunt is zo druk. De omstandigheden om ons heen. Het waait zo, het stormt zo om mij heen. Ik, 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 ik ben er helemaal niet klaar voor. Maar je bent er wel klaar voor, want het licht staat op groen. Het is tijd dat Pasen ook het feest wordt van de weg gaan, als het al groen is in ons leven. Want als we wachten voor een groen licht, weet je, wat vinden we in het verkeer daarvan? Zonde van mijn tijd. Zonde van mijn tijd. Ik ben ergens naar op weg... en ik loop nu vertraging op... en dat vind ik zonde van mijn tijd. Dat vind ik frustrerend. Weet je, jij hebt een bestemming op je leven. En het licht staat op groen. Hoe jij hier ook zit... misschien ken je Jezus nog helemaal niet. Welkom, wij houden heel veel van Jezus. En dat ga je merken. Nog ongeveer 3,5 uur... Ligt eraan hoeveel dopelingen erbij komen? <lacht> Jullie denken, hij maakt weer een grap, maar als er veel dopelingen bij komen, is het echt een half uur. Maar we houden van Jezus. En Jezus heeft een bestemming op ons leven gelegd. En ook op jouw leven, ook als jij nog helemaal niet kent. Er ligt al een bestemming. En op het moment dat je hem aanneemt in jouw leven, dan gaat dat stoplicht gaat op groen. En dan mag je gaan rijden. Dan mag je gaan wandelen op de weg die hij heeft gebaand. Dan mag je gaan wandelen op de weg die hij heeft gebaand met zijn lichaam aan het kruis. Want weet je, afgelopen vrijdag hebben we Goede Vrijdag gevierd, gisteren hebben we Stille Zaterdag gevierd. En daarin is het dan naar voren gekomen, maar hij riep uit, het is volbracht. Dat betekent dat het licht staat op groen. Toen hij uitriep, het is volbracht, toen was er niets meer toe te voegen. Niets meer toe te voegen. Weet je waar ik achter ben gekomen? Wij leven zo vaak in oranje. Ja, 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 ik heb wel genade. Ik heb wel genade, dat is waar. Dank u Heer voor de genade. Maar die weg? Ik moet nog zoveel veranderen in mijn leven. Ik heb nog zoveel tekortkomingen. Ik schiet nog zoveel tekort in zoveel verschillende dingen. En we leven als het ware in oranje. Weet je waarom? Je twijfelt. Zal ik naar doorrijden of niet? Zal ik het naar doen of niet? Weet je wat? Ik stop toch maar. We leven zo vaak... In oranje. Maar de waarheid is dat toen hij uitriep het is volbracht. Dat alles was betaald voor jou. En de waarheid is dan ook dat op het moment dat hij opstond, dat het graf leeg was. Dat dezelfde opstandingskracht die in hem was, nu in ons leeft door zijn heilige geest. Diezelfde opstandingskracht leeft in jou en in mij. Niet omdat we het hebben verdiend, maar omdat we het hebben ontvangen vanuit genade, vanuit wat Hij heeft gedaan voor ons. En het ligt dat niet op oranje, niet op rood, maar op groen. Hij is opgestaan en als wij hier de kerntekst uit het woord lezen, dan is de hele gemeente ook opgestaan. Dat, als je hier voor het eerst bent, we staan op voor het woord van God, dus uh, we gaan eruit lezen en we pakken dezelfde tekst... Daarin als Hebreeën 10 als, uh, op Goede Vrijdag, omdat het eigenlijk de basis is van het hele weekend. Want daar staat vanaf vers 19, broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom, omdat Hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven gebaand heeft, door het voorrangsel heen. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. En laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Zie je dat? Niet, 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 niet hier van, oké, okay, hey, als je tot God wil naderen, dan moet je zonder fouten zijn. Zonder, nee, laten we het doen met een oprecht hart en een vast geloof. En als we dat doen, dan heeft Hij de rest voor ons gedaan. En dat mogen we ontvangen. Het licht is groen. Ons hart, nu ons hart gereinigd is... Wij van een slecht weten, geweten bevrijd zijn. En ons lichaam met zuiver water is gewassen. Laten we dan zonder te wankelen. Datgene blijven beleiden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan. Is trouw. Hij is trouw. Amen. Je mag gaan zitten. Weet je. Een hele tijd heeft het stoplicht op rood gestaan. Een hele tijd, namelijk totdat Jezus kwam, stond het stoplicht op rood. Vanaf het moment dat de zondeval realiteit was, stond het stoplicht op rood. Waarom? Mensen konden niet meer in de nabijheid van God komen. Ik vind het zo mooi, in Hebreeën lezen we hier, dat we nu weer zonder schroom binnen mogen gaan. Maar in Romeinen 3, vers 23 kan je lezen dat iedereen niet meer in de nabijheid van God kon komen door de zonde. Dus dat was voor het kruis van Jezus, voor het offer van Jezus en de opstanding van Jezus, was daar het licht stond op rood. We konden niet meer in zijn aanwezigheid komen. De weg was niet gebaand. De weg liep dood voor ons. De weg liep dood voor ons. We konden niet bij God komen, omdat de zonde in de wereld was gekomen... De meesten van ons kennen het verhaal wel van Adam en Eva, de slang die op bezoek komt en die ze verleidt om te eten van de vrucht. En ze eten daarvan en in één keer, boem, is schaamte daar. Boem, is zonde daar. Vanaf dat moment is ook de eenheid gebroken en is het in plaats van wij zijn samen één, hé, hey, nee, het komt door haar. Het komt door haar. En zij zei, nee, het komt door die slang. En weet je, Adam zegt ten diepste en daarin zie je dat Gods nabijheid eigenlijk geroofd wordt op dat moment van de mens. Adam zegt van ja, die vrouw die u mij gemaakt heeft. Ten diepste geeft Adam ook nog God de schuld van wat daar is gebeurd. En definitief scheiding tussen God en mens op dat moment. Maar God is groter. God is groter. Degene die er gisteravond waren, snappen deze. Maar God is groter. Want God was niet in paniek op dat moment. God dacht niet van, oké, okay, nu moeten we in de hemel bij elkaar komen en een plan bedenken, want nu gaat het helemaal mis. Nee, hij zei daar gelijk van, maar dit is mijn plan. Want mijn zoon zal komen. Mijn zoon zal komen en die zal de duivel echt volledig onttronen. volledig ontwapenen. De buiten uit de dood terughalen en we zullen leeuwen, leven tot in eeuwigheid. Dat is wat hij kwam doen. Maar de Weg, stond op rood. We konden niet. We konden niet. En misschien ken je dat moment wel, dat je bijvoorbeeld op zondagochtend... Um, heel erg vroeg op de fiets zit, bijvoorbeeld op een paasochtend... en de rest van de wereld, die slaapt nog vooral... en, 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 en dat het dan rood is. En er is helemaal niemand op het kruispunt. <lacht> Jullie denken nu allemaal, oh... Pastor, heeft hij nou door rood gereden? Nee, ik had mijn kind bij me. We zijn eerlijk met elkaar, toch? Dus ik heb netjes op het knopje gedrukt, tien seconden te lang gewacht en hij ging op groen, halleluja. Maar, maar ken je dat moment dat je eigenlijk om je heen gaat kijken en dat je eigenlijk zelf op zoek bent naar een manier om door het rood te gaan? Herkenbaar? Zijn, zijn er eerlijke mensen hier? Ja? Dat is toch mooi, 25 eerlijke mensen. En de, de rest staat nooit zo vroeg op, dat is het natuurlijk. Het is altijd druk op het kruispunt. Maar wat, wat daarin heel interessant is, dit is eigenlijk wat er gebeurt zo vaak in ons leven, uh, in het leven, zeg maar, in religie. Want religie neemt niet Jezus aan als redder die het stoplicht op groen brengt, maar die denkt, ik moet het zelf verdienen, ik moet het zelf doen. Ik moet een manier verzinnen om er doorheen te gaan. Maar dat brengt je niet dichter bij God, want het stoplicht staat op rood. Weet je, Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hij zegt ook, ik ben de enige weg naar de Vader. Dus wij kunnen denken van, hé, hey, het is rustig op het kruispunt, ik heb het allemaal onder controle, mijn omstandigheden... Ik heb misschien wat dingen in mezelf gecheckt. En we gaan op eigen kracht, we gaan op eigen inzicht, we gaan door rood. Maar je komt er niet, want die weg is nooit open. Want de enige weg naar de Vader is Jezus. Dat is het evangelie. Waarom is Hij de enige weg naar de Vader? Omdat Hij de enige is die voor ons aan het kruis is gestorven. Hij is de enige die uit de hemel neerdaalde, zijn heerlijkheid aflegde... en kwam om de mensen te dienen... Zichzelf liet spijkeren aan een kruis en na drie dagen opstond uit de dood. Dat is het evangelie. En dat is waarom het nu op groen staat, maar toen nog op rood. En dat we het niet zelf kunnen forceren. We kunnen niet zelf zorgen dat dit stoplicht op groen gaat. Het enige wat we kunnen doen is zeggen, Heer Jezus, u bent mijn redder. Ik neem u aan als mijn verlosser. En de weg is open. Hebreeën 10 zegt dat zo mooi omdat hij met zijn lichaam een weg heeft gebaand. Een weg van nieuw leven heeft gebaand. De weg is nu open. En weet je waarin je dat ziet? Dat zie je in het verhaal in Exodus. Exodus, de uittocht van Israël uit Egypte. En in Exodus 14 zie je dan zo mooi eigenlijk al het hele paasverhaal gebeuren. En het hele paasverhaal en vandaag gaan we dopen. En daarin zie je ook gebeuren wat God zegt over de doop. Wat daar allemaal gebeurt. Want voor de meesten is het misschien nog van... Ja, de doop, supermooi. Je gaat even kopje onder in warm water. En, en je komt weer boven. Maar dat is alleen het natuurlijke. Dat is alleen het uiterlijke. Maar geestelijk gebeurt daar zoveel meer. Geestelijk gebeurt daar zoveel meer. Want het staat voor de dood waar Jezus ons is voorgegaan. Waar Hij de weg heeft gebaand... En dat we in een overwinningsleven weer mogen opstaan. Compleet vernieuwd in een nieuw leven. Daarom schrijft Hebreeën ook dat het een nieuw leven is gebaand. Een weg van nieuw leven is gebaand. Als je straks kopje onder gaat, ik kijk even wat dopelingen aan. Dan is het niet zo van oké, okay, nou ja, en vandaar is het gewoon hetzelfde. Nee, het is een nieuw leven. Want hij heeft een weg van nieuw leven gebaand. En dat is ook wat we zien bij het volk Israël. Het volk Israël dat na tien plagen bevrijd is uit Egypte. De farao heeft moeten loslaten door het bloed aan de deurpost. Waar, wat staat voor het bloed van het lam. Wat staat voor het kruis van Jezus. En wat we dan zien is, ze hebben de uitocht, maar dan komen ze daar voor de zee. Dan staan ze daar voor de zee en weet je wat het is... De faro, die staat voor de duivel... die had ze moeten loslaten. Maar die dacht van... ja, maar wacht eens even, wacht eens even. Nu, nu moet, nee, ik wil ze niet loslaten. En die gingen weer achteraan. Want hij dacht van... misschien kan ik nog. Misschien kan ik nog. En dat, wat er dan allemaal gebeurt... is zo bijzonder. Want, weet je... dan gaat de zee open voor het volk. De zee gaat open voor het volk. Zoals dit water is open gegaan... Voor alle dopelingen vandaag. Waarom is dit water open gegaan? Omdat Jezus hier je is voorgegaan. Even een leugen ontmantelen. We hebben laatst al de leugendetector gehad. In een van de diensten. Maar een van de leugens rondom de doop is dat je goed genoeg moet zijn om gedoopt te worden. Terwijl Jezus zegt, het licht staat op groen. Als jij zegt, ik ben jouw Heer. Amen. Niets meer is nodig. Als jij hier bent en je bent nog niet gedoopt en jij zegt, maar Jezus is mijn Heer... dan zat het licht op groen vandaag voor jou. Al duurt de dienst vijf uur. Hey, op Pinksteren waren het er drieduizend. Voor mij, wat gaan we zo nog van de straat trekken ook. Ja, ja, ja. Het water is toch warm. Halleluja. De weg is open. De weg is open. Maar er ligt een diep, 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 diep geheimenis... in wat daar gebeurde. Want wat we zien is dat voordat het volk door de zee ging, zien we dat die Egyptenaren natuurlijk veel sneller waren. Want het was een miljoenenvolk met vee en met kinderen en, en dat, was allemaal, dat ging niet zo snel. Dus die Egyptenaren haalden ze natuurlijk in. En God zag dat ook. En die zegt dan van, ja maar ik ben jouw beschermer. Ik ben jouw beschermer. Dus wat staat er dan in... Exodus 14, vers 19, de engel van God, de engel van de Heer, dit staat voor de Heer Jezus in het Oude Testament, die steeds voor het leger van de Israëlieten uit was gegaan, stelde zich nu achter hen op. Ook de wolkolom, wat staat voor de leiding van de Heilige Geest, de Heilige Geest, de aanwezigheid van de Heilige Geest, die eerst voor hen uitging, stelde zich achter hen op, zodat ze tussen het leger van de Egyptenaren en dat van de Israëlieten kwamen te staan. Dit is Gods bescherming. Dit is Gods bescherming. En tegelijkertijd ook waarom zoveel christenen niet direct de noodzaak voelen van om zich te laten dopen. Want ja, maar ik ben toch beschermd? Ja, dat is 100% waar. Je bent 100% beschermd. Alleen de weg is open. De weg is open naar je bestemming. En je bestemming ligt aan de overkant. Aan de overkant. Dus je moet, je moet door die weg heen. En wat dan zo krachtig is, is dat God die openbaring gaf: van ja, zoveel christenen die, die leven eigenlijk. Voor de zee, maar in bescherming. En op het gegeven moment ga je je afvragen van waarom groei ik niet? Waarom zie ik die doorbraak niet gebeuren? Waarom gebeurt het niet in mijn leven? Maar je bent verward, want je denkt van ja, maar ik ben wel beschermd door God. Dus volgens mij heb ik alles wel op orde. Maar hij zegt, ja maar ik wil dat je de weg gaat lopen. Weet je, Pasen is niet alleen blijven staan onder de bescherming van God, maar ook gaan in de bestemming van God. Dat is Pasen. Paas is niet alleen vieren dat hij overwon, maar ook gaan op zijn weg. Want hij heeft een weg voor jou bereid. Een weg van nieuw leven. Voor jou en voor mij. Voor een ieder die hier is vandaag. Of je het nou al jaren weet, of dat je nu denkt, van, een nieuwe weg? Het is voor jou. Het is voor jou. Op dit moment, deze dag, voor jou, nu. En die weg is gebaand door zijn lichaam. We moeten dus niet alleen bij de verlossing van zijn bloed blijven staan... nee, ook die nieuwe weg gaan. De weg is open. En weet je wat ik ontdekte? Als we die weg niet gaan... als we de weg van God niet gaan bewandelen... dan zal vroeg of laat zullen we de genade uit het oog verliezen. Dat is het gevaar. Dat is het gevaar als we die weg niet gaan bewandelen. En ik zeg je heel eerlijk... voor degenen die me niet kennen, ik huil heel veel... Um, en, en, amen, halleluja, dankjewel, dankjewel. Maar ook, ook, ook toen ik dit vers las, want dit raakte me zo diep. Vers 12. Nee, ik begin in vers 11, dan heb je meer context. Dat is beter. Ze zeiden tegen Mozes, de Israëlieten: waren, waren er soms in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe kunnen u ons dit nou aandoen? Waarom heeft u ons uit Egypte weggehaald? Dit is wat er gebeurt als we niet de weg gaan en alleen in zijn bescherming blijven staan. Want we lopen vast en we komen niet op onze bestemming. En op een gegeven moment denken we in angst van ja, dat, dat leger zal er toch wel een keertje doorheen gaan prikken. En we gaan twijfelen aan de genade van God als we niet gaan op zijn weg. Dat hebben we in Egypte niet al gezegd? Laat ons toch met rust. Laat ons maar als slaven voor de Egyptenaren werken. Want dat is altijd nog beter dan dat we omkomen in de woestijn. Dit is de gedachte van de Israëlieten. Op het moment dat ze te lang gaan staan voor de zee. Dat ze de weg die God voor hen heeft bedoeld... God voor hen heeft klaargemaakt, die Jezus voor hen heeft bereid, een weg van nieuw leven. Als je dat niet instapt en je staat in de verlossing, want ze waren al verlost van de Egyptenaren en ze werden beschermd door Jezus en de Heilige Geest achterste. Maar als je te lang blijft stilstaan, op het gegeven moment verlies je de genade van God uit het oog. En ik ervoer zo dat er vandaag hier mensen zijn gekomen. En ten diepste ben je die genade van God uit het oog verloren omdat je leven al zo lang stil staat. En hij zegt, alsjeblieft, alsjeblieft mijn kind. Twijfel niet aan mij en ga de weg die ik voor jou heb gemaakt. Het is de weg van nieuw leven. En die weg van nieuw leven ligt al klaar voor jou. Ligt al klaar voor jou. Misschien denk je nu van, dat snap ik niet. Want Mozes moest nog met zijn staf, ga ik je zo uitleggen. De weg ligt al klaar voor jou. Als we te lang stil blijven staan, zal je dankbaarheid wegtrekken. Ze gingen juichend en klappend gingen ze Egypte uit. Halleluja! Halleluja! We zijn geen slaven meer! En ze staan er voor die zee en ze zeggen, hadden we niet beter slaven kunnen blijven? Je dankbaarheid wordt geroofd uit je leven als je de weg niet gaat die hij heeft vrijgemaakt met Pasen. Er is een reden dat hij niet alleen stierf aan het kruis, maar dat hij ook opstond uit de dood. Er is een reden voor het lege graf. De weg is open. En, en deze openbaring wil ik ook met je delen. Want er zit nog iets zo ontzettend moois in. Op het gegeven moment moet Mozes uh, zijn staf boven de zee houden en ze gaan er doorheen. De weg is vrij. De weg is vrij, ze kunnen er doorheen. De weg is vrij. En dan zijn ze allemaal droog over. Maar wat gebeurt er dan? De weg wordt afgesloten. De weg wordt afgesloten. En, en, en zo vaak hoor ik stemmen van... dat we eigenlijk over het water terugkijken naar Egypte. Van, ja, maar als ik me nu laat dopen... maar als ik daarna dan nog iets fout doe... ben ik dan niet terug bij af? En we kijken als het ware over dat water terug naar Egypte. Word ik dan niet weer slaaf van de zonde? Nee! Nee! Dat kan niet, want die Egyptenaren werden allemaal verdronken in dat water. Die Egyptenaren stierven allemaal. Het oude leven in slavernij van al die Israëlieten werd begraven daar en het stierf. Je oude leven sterft in het water van het doodbad. Je oude leven sterft en de weg naar het nieuwe is open. Maar weet je wat zo mooi is? Het is niet zo dat als jij bent geweest, dat daarna, zeg maar, waar jij bent gegaan, dat die weg open blijft en dat daar het water niet terugkomt. Nee, het water sluit zich weer. Het water sluit zich weer. Het graf was open, maar de dood moest zich weer sluiten, want Jezus had overwonnen. De dood heeft geen macht meer, geen prikkel meer. Er kan helemaal niks meer. Waarom? Elke ingang die er voor de mensen naar de dood was... op het moment dat we ons leven geven aan Jezus... is die gesloten. Hij is gesloten. Dus we zijn daar vrij. En dat staat dan ook in het antwoord van Mozes. Als, als zij klagen met z'n allen... en die dankbaarheid is weggetrokken... dan zegt Mozes... Maar Mozes antwoordt het volk... Wees niet bang. Wacht rustig af... Dan zult u zien hoe de Heer vandaag voor u de overwinning behaalt. De Egyptenaren die u daar nu ziet, zult u hierna nooit meer terugzien. Nooit meer. Hé, hey, als jij hier bent, kijk nog even goed, kijk nog even goed achteruit. Kijk nog even goed Zie je die Egyptenaar? Zie je dat stukje waar je slaaf van was? Zie je dat stukje oude leven? Kijk er nog even goed naar, want je zult het nooit meer zien. Dat is de overwinning van Jezus op de dood. Je zult het nooit meer zien. Nooit meer. Want het sterft daar in het water. Het sterft daar op de weg die open is. Het sterft daar omdat het niet kan standhouden tegen de opstandingskracht van Jezus. Tegen de overwinning van Koning Jezus. Je zult het nooit meer terugzien. Het water sluit zich achter jou. En weet je, zo vaak kijken wij over het water terug naar Egypte. Weet je wat God zegt tegen jou en mij vandaag? Kijk niet over het water, kijk naar het water. Want daar is het gebeurd. Kijk niet over het water, kijk niet van ja daar lag Egypte, maar kijk naar het water. Want daar ligt je oude leven begraven en dat kan niet meer opstaan. Want je bent in een nieuw leven opgestaan. Alle dingen zijn nieuw geworden en het oude is voorbij gegaan. Er is geen kans dat die oude Egyptenaar nog opstaat in je leven. En in vers 14, want dit is gewoon het paasverhaal in Exodus. Zegt Mozes, de Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen. Dit is Goeie Vrijdag, Stille Zaterdag en Paas in één. De Heer zal voor je strijden en jij hoeft niets te doen, want hij streedt daar aan het kruis. Hij streed daar aan het kruis waar hij zijn leven gaf voor jou. Hij streed daar aan het kruis en alles werd daaraan gespijkerd. En dat was de grote overwinning. Hij streed daar en die strijd hoeven we nooit meer te strijden. En let op, want met deze openbaring wil ik afsluiten. De Heer zei tegen Mozes... Waarom roep je mij om hulp? Zeg de Israëlieten dat ze verder trekken. Jij moet je staf geheven houden boven het water. En zo het water splijten, zodat de Israëlieten dwars door de zee kunnen gaan. Over het droog land. Dat is wat er staat. En ik dacht: Heer, wat wilt u hiermee zeggen? En dit is wat ik erover ontving. De weg was al gebaand. Maar de Israëlieten zagen het pas op het moment dat Mozes. Zijn staf ging doen, ging houden. Weet je dat Mozes daar zijn staf hield? Dat was niet het moment van het wonder. Dat was niet het moment dat de weg ontstond, want een mens kan dat niet. Geen mens kan met een staf boven een meer gaan staan en: Hé, hey, ik kan over. Geen mens kan dat, want dat is Gods werk. De weg was allang gebaand, maar het was nog niet zichtbaar. Totdat ze bereid waren om de weg te gaan bewandelen. Op dat moment werd het zichtbaar voor mensen, maar de weg was al lang gebaand. God wist al precies op welke stappen ze zouden gaan nemen. God wist al precies waar die precies die zee zou gaan splijten. Want het licht stond al lang op groen. Het was al lang groen. Maar ze moesten er naar kijken en ze moesten de koppeling op laten komen. En ze moesten het gaspendaal laten indrukken. En sommigen denken, koppeling, als je automatisch rijdt, gaspedaal in en gaan. Gaspedaal in en gaan. Waarom? Mozes moest zijn staf erboven houden. Hij moest duidelijk maken, ik ben bereid om de weg te gaan. En toen werd de weg zichtbaar, maar de weg was er al. Want het was niet Mozes' daad, dat die zee splijt, Het was God's daad. Het was Christus die al lang door het water was gegaan en de weg vrijmaakte voor jou. Dat is onze zekerheid. God heeft de strijd voor jou al gestreden. De weg is open. En ik weet niet hoe je hier vandaag zit. Maar ik weet wel wie de weg voor jou heeft geopend. Jezus. Niemand anders. En misschien heb je het jarenlang... Heb je geprobeerd om goed genoeg te zijn voor God. En iedere keer ben je weer teleurgesteld. Voel je afstand tussen God en jou. En hij zegt voor, eh, tegen jou vandaag. Ja maar lieve dochter, lieve zoon. Jij hoeft niet te presteren. Je mag in mij rusten. Ik heb de weg voor jou gebaand. De weg is open. En ik weet niet wat je allemaal hebt gedaan. Maar ik weet wat hij heeft gedaan. En hij is open. Groter. Zijn genade is groter dan jouw ergste zonde. Zijn genade is groter dan al jouw zonden bij elkaar opgeteld. Zijn genade is altijd groter. En ik weet niet hoe lang je al staat voor een groen licht, maar ik weet wel wie het licht op groen heeft gezet. Het is Koning Jezus. En hij heeft jou op het oog vandaag. Want de weg is gebaand. De dood is overwonnen. Het licht staat op groen. En het voorhangsel is gescheurd. Het voorhangsel is gescheurd. En we kunnen nu weer in de nabijheid van God komen. Want het is hersteld. De weg is gebaand naar een nieuw leven met hem. De enige vraag is, ga je die weg? Ben je bereid om die weg te gaan? En ik heb twee vragen vandaag. Ik heb twee vragen. En de eerste vraag is... Als jij die Jezus nog niet kent, persoonlijk. Misschien heb je al jaren over hem gehoord. Maar persoonlijk ken je hem nog niet. Dan wil hij jou ontmoeten vandaag. Dat is de eerste vraag. En ik wil vragen of we een moment onze ogen kunnen sluiten. Een moment onze ogen kunnen sluiten. Om een veilige setting voor iedereen te hebben. En ik wil je vragen. Als jij zegt... Ja, Jeroen, al zo lang heb ik het gevoel dat ik stilsta. Zo lang heb ik het gevoel dat het licht misschien wel op rood heeft gestaan. Misschien hoor je nu pas voor het eerst over die Jezus... die zijn leven heeft gegeven voor jou... om alles voor jou te dragen, zodat jij vrij bent gekocht. Als jij zegt, ik wil die Jezus ontvangen... wil ik vragen of je moment je hand opsteekt. Mag je moment je hand opsteken als teken naar God... Terwijl alle ogen gesloten zijn en het veilig blijft. Dank je wel. En laat je niet tegenhouden, want de weg is open. Steek hem goed in de lucht, zodat ik hem goed kan zien. Yes. Dank je wel. Halleluja. Ik wil een moment voor je bidden. Want liefdevolle Heer Jezus, dank je wel. Dank je wel dat u de weg heeft geopend. Dank U wel dat waar het licht op rood stond, dat U het licht op groen heeft gezet. Heer, dan dank U wel dat daar niets van eigen werk in zit. Maar Heer, dank U wel dat daar alleen maar Uw werk aan te pas is gekomen. En dank U wel dat U dan zo'n persoonlijke God bent. En Heer, dank U wel dat deze mensen die hun hand hebben opgestoken, op dit moment hun leven aan U geven. En ik bid U aanwezigheid over ze uit. Ik bid uw aanwezigheid uit En ik wil vragen aan iedereen om dit samen te bidden. Om dit als gemeente met elkaar, als familie met elkaar te doen. Lieve Jezus, Lieve Jezus. vandaag geef ik mijn hart aan u. Hart. U, bent u bent mijn Heer. U bent mijn Verlosser. Bent mijn verlosser. En, vanaf en vanaf vandaag leef ik voor u. Ik voor u. Dank u wel, Dank u wel. Dat, u u dat u mijn zonde op u neemt. En dat het voor altijd. Helemaal is schoongewassen. In Jezus naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Volg ons op onze kanalen om verbonden te blijven.